0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église okay. Le Tabernacle Beaune. Alors, nous continuons notre série de messages qui s'intitule Année de la conquête. Dieu veut que nous vivions et que nous ayons une vie de victoire. Et on a vu à travers la vie de Moïse, mais aussi à, tra à travers la vie de Josué, et ce matin à travers la vie de Caleb, comment vivre une vie de victoire. Parce que nous désirons apprendre les principes spirituels qui peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui. Alors ce matin, pour ceux qui prennent des notes, et je vous encourage, le titre de mon message est « Il y a plus à conquérir ».« Il y a plus à conquérir ». Et on va prendre un texte dans Josué, chapitre 14, à partir du verset 6. Diapo 1. « Les judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, le kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Cadès Barnéa J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Cadès Barnéa à explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. » Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. « Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. » Il parle que la ville était occupée de géants. Moïse, euh, Josué, pardon, Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le kénisien, a eu jusqu'aujourd'hui Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été un homme le plus grand parmi les Anakim. C'était un géant aussi. Mais le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Seigneur, merci. Merci pour la puissance de ta parole, Seigneur, qui n'a aucune barrière, qui n'a aucune limite, Seigneur. Et ce matin, c'est encore en ce Dieu puissant, ce Dieu victorieux, ce Dieu, Seigneur, qui nous emmène à aller plus loin. Oui, il y a plus à conquérir et tu veux le dire même en cette période de trouble, Seigneur. Et je veux le déclarer ce matin sur chacun qui nous suit en ligne, sur chacun, Seigneur, qui désire regarder à toi ce matin. Il y a plus à conquérir. Amen. Quel est votre plus grand rêve J'étais euh, en, en, en réunion avec deux pasteurs la semaine dernière, et c'est la question que m'a posée un des pasteurs. Il m'a dit « David, c'est quoi ton plus grand rêve ?» Alors vous savez, dans ces cas-là, vous avez deux choix. Alors, ou vous dites tout ce qu'il y a sur votre cœur, et vous pouvez avoir l'impression de passer pour un hurluberlu, ou vous adoptez euh, la, 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 la façon sobre, et c'est celle que j'ai, euh, c'est celle plutôt que j'ai adoptée, et vous, vous gardez votre calme. Mais j'ai quand même dit une chose, j'ai dit « je crois qu'il y a plus ». Je crois qu'il y a plus à faire pour Dieu. Je crois qu'il y a plus d'âmes à sauver. Je crois que chaque chrétien peut devenir un meilleur leader. Je crois que chaque leader peut rentrer dans son appel. Je crois que chacun peut découvrir la volonté de Dieu pour lui. Que chacun de nos dons, il y a plus pour nos dons pour servir et faire avancer la gloire de Christ. Mais vous, c'est quoi votre plus grand rêve Peut-être pour certains, c'est une superbe voiture. Peut-être pour d'autres, c'est une grande maison. Peut-être il y a tellement de choses. Pour Caleb c'était cette montagne. Pour Caleb, c'était cette montagne et il allait, il a dit, donne-moi cette montagne. Il parlait en fait de la région montagneuse d'Hébron. Et toi, c'est quoi ta montagne C'est quoi ton rêve Alors dis à ton voisin ce matin, même s'il a été en ligne, dis à ton voisin, moi aussi je veux ma montagne. Moi aussi je veux conquérir ma montagne. Nous sommes appelés à conquérir ce que Dieu nous a promis. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Il a dit, je vous donne le pays promis, un pays où coule le lait et le miel, mais il va falloir en faire la conquête. Vois cette terre, mais il va falloir la conquérir. Paul nous dit, Paul nous dit que nous avons tout en Christ. Dans Colossiens 2.10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Waouh Vous avez tout. Ce n'est pas que vous avez un petit peu, ce n'est pas que vous avez juste de quoi vous rassasier. Il dit, vous avez tout. En Jésus, nous avons le pardon de nos péchés, la paix surnaturelle, la guérison, la joie dans la souffrance, la vie éternelle, et Dieu a quelque chose pour toi. Si nous avons tout en Christ, il y a forcément une part pour toi. Et ce matin, j'aimerais et j'aimerais que tu t'autorises toi-même à dire il y a plus pour moi, pour Dieu. Quand on regarde une prière. Celle de Jabet, elle est vraiment déterminante. Jabet, son prénom signifie « douleur et souffrance ». Pas facile comme porter un prénom. Euh, on sait que le prénom, ça détermine parfois euh, l'identité, mais pas facile de rêver avec ce prénom-là. Imaginez-vous qu'on devait l'appeler hey, « Hé, douleur, viens là hey, !»« Hé, souffrance, viens, on va jouer au foot hey, !»« Hé, douleur, est-ce que tu aimerais monter un business ?» Ça devait être très, très perturbant. Mais Jabet, il avait un rêve et il va l'exprimer dans sa prière. C'est la diapo qui s'affiche, 1 Chronique 4, 9-10. Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant, écoutez bien, veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Et attendez la suite. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Waouh Elle est incroyable cette histoire. Jabet était connu pour ses peines, Jabet était, avait une identité, on avait des préjugés sur lui, mais grâce à sa prière, il va sortir de cette mauvaise destinée. Pourquoi Parce que Jabet désirait plus. Est-ce que tu désires plus ce matin Il désirait plus que la douleur, il désirait plus que la souffrance. Il va dire « bénis-moi ». Est-ce que tu peux le dire ce matin ?« Seigneur, bénis-moi ». Élargis mon territoire, que ta main soit avec moi, garde-moi du mal, surtout en cette saison. Tu peux le dire pour toi, pour ta famille. Je ne veux pas vivre dans la douleur. Est-ce que c'est qu ce que tu dis sur ta vie Jésus, je veux plus. Je veux que tu fasses plus pour moi. Là, dans notre texte, nous en sommes au point où Dieu leur a donné tout le territoire. Enfin, ils ont tout le pays promis, le pays de Canaan. Et quand ils l'ont conquis, tout le pays, ils ont dû le partager en douze tribus. Et vous savez de quelle tribu Caleb y vient De quelle tribu Caleb vient pour s'approcher et faire sa demande auprès de Josué Caleb vient de la tribu de Judas. Judas Mais Judas, ça veut dire louange. Waouh Il faut toujours, avant de demander à Dieu, qu'il y ait en toi un esprit de louange, un esprit de reconnaissance. Quoique, quelles que soient les situations, Dieu nous encourage à dire « tournez les yeux vers moi et apportez vers moi un sacrifice de louange ». Et nous l'avons chanté ce matin. Combien Dieu est grand. Malgré l'épidémie, malgré tout cela, Seigneur, je veux m'approcher de toi avec un sacrifice de louange. Sacrifice, ça veut dire justement que c'est dur. Ça me coûte peut-être. Ça me coûte ma motivation. Ça me coûte mon temps. Mais ce matin, je vais encore te dire, Seigneur, merci car tu m'as promis de me protéger. Merci car tu protèges ma famille. De se réjouir en tout temps. Est-ce que ça va être possible à partir de demain alors que tout est bloqué de se réjouir Oui, c'est possible. Ça va nous permettre de passer plus de temps en famille. On va transformer le mal en bien. Caleb apparaît sur la scène avec vraiment cette demande particulière. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. » Alors qui était Caleb Caleb était le bras droit de Josué. C'est l'homme le plus loyal, le plus fidèle envers ses leaders, donc d'abord envers Moïse, envers Josué et bien sûr envers Dieu. Mais 45 années plus tôt, écoutez bien, il avait été envoyé donc avec Josué par Moïse et dix autres leaders pour explorer ce pays. » Vous vous rappelez Mais sur les douze, dix étaient revenus avec un mauvais rapport, avec un rapport négatif. Et seul Caleb et Josué avaient eu la foi pour conquérir le pays. Alors Dieu lui avait donné une promesse qui n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Deutéronome 1.36, « Je lui donnerai, en parlant à Caleb, ainsi qu'à ses enfants, le pays sur lequel il a marché. » Parce que Caleb avait marché sur ce pays promis. Mais non seulement il verra le pays promis, mais il lui dit « Il est à lui, c'est son héritage. » Caleb a 40 ans quand il reçoit cette promesse. Moi, cette année, je vais sur ma 40e année. Et je sais que c'est une année déterminante. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une année déterminante. Mais je veux avoir l'esprit de Caleb. Je veux penser aux promesses de Dieu. Et je veux que vous puissiez aussi y penser. Parce qu'il a 40 ans, il a la promesse de Dieu, mais il se prend 40 ans d'un tourner dans le désert à cause de la désobéissance des dix autres espions. Waouh Quel drame Ils vont rester pendant 40 ans dans le désert, mais... Alors qu'il a 85 ans, imagine ce vieil homme qui arrive ici et qui commence à crier devant Josué « Donne-moi cette montagne !» Même Josué, certainement, il avait oublié. Il fait « Mais, Waouh, Caleb, t'as 85 ans, quand même !» Non, Caleb ne s'est pas découragé. Les autres avaient découragé le peuple, mais lui, il ne s'est pas découragé. Caleb, il veut plus, à 85 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, toi qui nous regardes, je ne sais pas si tu veux plus. Caleb à 85 ans, il veut plus. Il représente l'enfant de Dieu qui vit dans le pays promis, mais qui veut plus. Le pays promis, c'est quoi C'est que tu es sauvé, tu es baptisé, tu as un travail, tout va bien, tu es en santé, ou peut-être Dieu est en train de te guérir, mais tu es sauvé. Mais il y a plus que juste de vivre en tant que sauvé. Tu peux vivre en tant qu'appelé. C'est une bonne insatisfaction. et c'est ce, ce que demande Caleb, en fait, est légitime, parce que c'est la part de l'héritage que Dieu lui avait promis 40 ans, 45 années plus tôt. Caleb représente aussi l'enfant de Dieu qui connaît les promesses de Dieu pour sa vie, mais qui ne s'arrête pas tant que Dieu ne lui a pas donné. Wow. Il ne s'arrête pas tant que Dieu ne lui a pas donné. Et ça, ça me fait penser à Jacob. Vous savez, Jacob, il a tout fait pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il est même allé très loin. Vous savez que Jacob avait un frère jumeau qui s'appelait Esaü et il n'est pas né le premier, donc c'est Esaü qui est né en premier et dans, dans l'Antiquité, le premier avait le droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il avait l'assurance d'avoir le business financier de tout le papa à la, à la suite au décès de son père. Donc il avait l'assurance la, du business pour sa famille, mais aussi l'aîné avait l'assurance des bénédictions spirituelles et Jacob, il sait qu'il y a plus pour sa vie. Alors ce qu'il va faire, même si ce n'est pas, si pas vraiment à recommander, il va tromper son grand frère. Et un jour, Ésaü rentre de la chasse, Ésaü, pardon, c'était un chasseur, Jacob, c'était un, un, un technico, peut-être euh, auprès, euh, auprès des moutons de l'époque, mais en tout cas, voilà, Jacob, c'était plutôt le commercial et son frère, c'était le chasseur. Et un jour, Ésaü rentre de la chasse et il n'a rien pris, il est bredouille et il pète la dalle, il a faim. Alors son frère, il arrive, il dit, bah, « Écoute, si tu veux, il est en mode euh, végétarien, je te fais un plat de lentilles. »« Ah ouais, c'est sympa, frangin. Ouais, mais je te donne le plat de mais si tu me donnes ton droit d'aînesse. » Quelle bêtise Esaü n'a pas fait. Esaü pensait que c'est une blague, parce qu'il dit « Mais de toute façon, même si je vais lui dire ça, c'est pas possible. Ça se fera jamais. » Donc Esaü, tellement il a faim, dit « Ok, vas-y, je te donne le droit d'aînesse, mais donne-moi ce plat de lentilles. » Et pour un plat de lentilles, Esaü vendit son droit d'aînesse. Des années plus tard, Isaac, le père, devient aveugle et il ignore cette histoire. Mais il sait qu'il est sur le point de mourir et il doit faire passer son droit d'aînesse. Alors il appelle l'aîné, il appelle les aïe, il dit « il est temps que je te bénisse, va chasser pour moi et quand tu reviens, on va faire la bénédiction, tu vas reprendre le business du père et le business spirituel aussi. » Donc le grand frère part, la mère, Rebecca, elle entend l'histoire, elle, elle appelle Jacob, elle dit « il faut absolument que tu saisisses ta chance aujourd'hui car le droit d'aînesse va être donné. » Comme ils étaient différents, eu était poilu, la mère, elle va, elle, va, elle va tout déguiser Jacob pour que quand il s'approche de son père, son père soit trompé. Effectivement, il va s'approcher de son père et son père va le bénir. Son grand frère va arriver, va dire « c'est pas vrai, tu m'as volé mon droit d'aînesse. Donc ça va créer des litiges, mais écoutez, Jacob c'est pas arrêté là. Parce que qu'est-ce qui va se passer Vous connaissez qui va à la chasse perd sa place ben, C'est exactement ce qu'il a vécu. Il est parti, son grand frère, frère est parti à la chasse et il a perdu sa place. Mais Jacob désirait encore plus, plus de bénédictions spirituelles. Un jour, il reçoit la visite d'un homme en pleine nuit. Il ne sait pas, pour le moment, que c'est un ange, un ange envoyé de Dieu, et il va commencer à lutter. Et à un moment donné, il comprend que cet homme, il a plutôt une puissance. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ?« Je te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il va même gratter l'ange de Dieu, j'ai envie de dire. « il va même, la... J'ai besoin de cette bénédiction de Dieu. J'ai besoin que tu me la donnes. » Et vous savez quoi Dieu va lui donner. Il lui dit « Ton nom sera plus Jacob, mais Israël. » Aujourd'hui, quand vous pensez à Israël, ça vient de là l'histoire. Waouh J'aimerais te dire qu'il y a des victoires, des délivrances, des percées, des mariages, des business qui n'attendent qu'à être réclamés par les chrétiens, par les enfants de Dieu. Mais tu dois les désirer, tu dois les vouloir, peu importe le temps que ça prendra, tu dois continuer d'y croire. La clé, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Il nous dit Jésus que toute chose nous sera donnée par-dessus. Mais alors tu vas discerner c'est quoi ta montagne que tu dois réclamer. Nous devons continuer d'avoir l'esprit conquérant. Caleb était animé d'un autre esprit. De quel esprit es-tu animé ce matin De la peur à cause des circonstances, de la jalousie, de la frustration. Dans Nombre 14-24, voici ce qu'il est dit. « Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. » et à sa descendance le possédera. » Caleb a 85 ans et il réclame plus. Alors ce matin, on va voir deux points. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un esprit différent Première chose, prendre des risques différents. Caleb était un preneur de risques. « Dis à ton voisin, il faut que tu prennes plus de risques. » Il fut l'un des douze espions qui étaient allés explorer la terre promise. Mais c'était risqué, ce n'était pas juste une balade de courtoisie. C'était danger de mort, il y avait des géants, etc. La preuve, c'est que 10 sur 12 sont venus avec un, un, un rapport, mais vraiment alarmant. Mais lui, il a eu une vision différente. Rappelez-vous, il a vu des fruits, des fruits qui étaient tellement gros, des grappes qui étaient tellement grandes qu'il fallait deux pour les porter. Là, j'aimerais dire que les bourguignons, ils seraient vraiment heureux d'avoir visité ce pays. Vous savez, il a vu tout ça, il a vu tout ce que Dieu lui promettait, mais ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le moment. C'est comme quand tu veux t'offrir quelque chose. Peut-être... Tu, ton, ton rêve en ce moment, parce que tu en as besoin, c'est d'avoir une, une super voiture. Et tu aimerais tellement l'avoir comme ça d'un coup. Mais tu sais que tu dois économiser. Et le, la, une fois que tu vas avoir tes économies, enfin tu vas pouvoir aller dire « ça y est, elle m'appartient, c'est ma voiture ». Caleb a subi la même punition de rester pendant 40 ans dans le désert. Mais imagine, chaque année, il tournait en rond. Et à chaque fois qu'il devait tourner et qu'il devait s'approcher du pays, il dit «« Ces fruits, cette région, cette montagne, c'est pour moi. » Toutes les années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, il nous a dit qu'il y a carrément toute une génération qui est morte. Mais lui, il avait gardé ce rêve. Il avait gardé cette prise de risque. Pourquoi il faut être un preneur de risque Parce qu'à 85 ans, il était prêt à prendre le risque de saisir la promesse. Mais voici ce qui est arrivé avec la promesse. Il nous a dit que le terrain qu'il devait conquérir, cette montagne, cette région montagneuse, était occupé. Elle était occupée par des gentils, mais par au moins quatre géants. C'est-à-dire qu'à 85 ans, il ne devait pas juste arriver et dire « Coucou, c'est moi, Caleb, ça fait 45 ans que j'attends ma promesse, maintenant vous allez dégager. » Non, il devait combattre. Et il nous est dit dans Josué 15-14 « Caleb chassa de cette ville les trois descendants d'Anak, Sheshai, Haïma, Talmaï, enfants d'Anak, c'est-à-dire les géants. » Caleb veut plus, il veut sa part de bénédiction, mais il y a ces géants à battre. Vous savez, je crois que Dieu va lui donner cette, cette région, cette victoire, parce qu'il va prendre des risques. Il joue sa santé à 85 ans. Il n'a pas la, la, la motivation, la force d'un homme de 40 ans. Mais il va tout miser. Il dit « je ne lâcherai pas ma promesse ». Il joue aussi sa crédibilité. On sait que Caleb était connu pour un homme loyal, un homme qui, qui, qui était auprès de Josué, un homme en qui on pouvait avoir confiance. Mais il est prêt à, à jouer sa réputation, tout parce qu'il veut avoir cette montagne. Et cette prise de risque va le conduire à la victoire. Vous savez quoi Son influence va tellement s'étendre que cette ville qui s'appelait Kirja Arba, c'est-à-dire la ville des géants, parce qu'on sait qu'il y en avait au moins quatre, et après Caleb, elle va s'appeler Hébron. La ville qui veut dire l'association, l'union. Waouh Alors Ce matin, j'aimerais te poser une question. Quel risque es-tu prêt à prendre pour voir la montagne que Dieu t'a promise c'est peut-être dans tes relations. Vous savez, au début, quand je fréquentais euh, Magali, qui est devenue ma femme, j'ai pris un gros risque. Pas en la fréquentant, c'est plutôt elle qui a pris un risque en me fréquentant. Mais j'ai pris un grand risque lors d'un repas qu'on avait ensemble parce que j'ai dit il faut que je sois clair avec elle. Elle vivait en Suisse et moi, je venais de, de démarrer l'implantation à Beaune et il fallait que je sois clair. Alors j'ai dit voilà, avant qu'on puisse peut-être aller plus loin, j'aimerais te dire que je ne viendrai jamais en Suisse. Parce que je suis en train de démarrer une implantation à Beaune. Et si tu veux qu'on aille plus loin, ben, il faut que tu puisses accepter le fait de tout quitter, le pays promis quand même, la Suisse, le pays vraiment où coule le lait et le miel, pour venir dans le pays où coule le vin quand même. Mais pour elle, ça demandait beaucoup. Et moi, c'était une prise de risque. Je me suis dit, bah, on ne se connaissait pas encore assez, c'était au tout début, mais je voulais que ce soit clair. Et c'était une grosse prise de risque. Et finalement, Dieu a touché son cœur et puis Dieu a permis que ça se fasse. Mais pour les engagements spirituels aussi, ici avec l'Église, on a pris des risques cette année. On a créé un événement en dehors de l'Église qui s'appelle « Awake », un événement qui permet pour ceux qui le désirent, de, à travers la louange et la prédication, de rencontrer Dieu. Alors on a loué la salle de cinéma, une salle qui pouvait contenir 100 personnes. La salle a débordé, mes amis, et il y a eu plus d'une dizaine de conversions. Quel risque es-tu prêt à prendre Quel risque spirituel de suivre Jésus Peut-être il est temps de te faire baptiser. Peut-être prendre une formation, un temps chaque jour, peut-être avec ton mari, ta femme, pour prier plus, pour simplement développer cette intimité auprès de Dieu. Financer une formation pour utiliser tes talents, pour faire connaître Jésus. Déménager pour te rapprocher peut-être de ton église locale, pour servir. Démarrer un moment de prière au collège, au lycée, à la fac. Waouh Te former dans le séculier pour montrer « Non, il y a plus pour moi. »« Si tu veux vivre le plus de Dieu, tu dois prendre des risques. » Deuxième chose, ce matin, après avoir pris un risque différent, il faut un leadership différent. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de kadesh barnéa explorer le pays. C'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi m'ont découragé le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Et ce jour-là, Moïse a juré « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours. Parce que quoi Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Un leadership différent commence avec un cœur différent. Il nous est dit plusieurs fois que Caleb a pleinement suivi la voie de Dieu. En fait, au moins cinq fois sur les deux livres de Nombre et Josué. Et cette expression, elle est vraiment utilisée pour décrire Caleb. Caleb a pleinement suivi la voie de Dieu. Et quand vous regardez la signification, ça veut dire remplir. Ça veut dire satisfaire, ça veut dire accomplir, ça veut dire achever, ça veut dire compléter, consacrer. Mais j'aime aussi une définition qui veut dire remplir sa main. Caleb avait rempli sa main pour suivre l'éternel en servant Moïse, puis Josué. Voici ce que dit l'Ecclésiaste 9.10. Tu peux afficher la diapo tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Caleb, il avait compris un principe. Il avait compris le principe que quand Moïse avait rencontré Dieu, Dieu lui avait posé cette question. Qu'y a-t-il entre tes mains puis Moïse était là, mais j'ai qu'un bâton, j'ai rien, je suis qu'un berger, je suis tout paumé, etc. Mais Dieu insistait, mais qui a-t-il entre tes mains Et c'est la question que j'aimerais te poser ce matin. Parce qu'avec un esprit différent, un esprit de service, un cœur de serviteur, Caleb s'est rendu fidèle et il a obtenu plus. Caleb a servi avec ce que Dieu lui avait mis entre ses mains, mais il a été fidèle pendant plus de 45 ans avant qu'il reçoive plus. Waouh il a dû attendre d'avoir 85 ans. Mais au lieu d'envier la place du leader, de Moïse, au lieu d'envier celle de Josué, il a choisi de les servir. Vous savez, le mot « soumission » fait peur. Mais « soumission », ça veut dire être sous la même mission. Quand je suis sous mission avec d'autres leaders, avec mes leaders, je suis sous leur même mission qu'ils ont reçue de Dieu. Et alors, on peut faire des exploits. Alors, il y aura un moment donné plus. Pourquoi Parce qu'il gardait son rêve en tête mais il a été intègre dans ses engagements envers ses leaders. Au bout de 45 ans, quand on lui a demandé à Josué s'il pouvait suivre, pour le coup, sa propre vision, parce que Caleb savait qu'il y avait plus pour lui, qu'est-ce que Josué va lui dire Bien sûr Et il va lui donner la bénédiction. Et quand il le bénit, Caleb a pu partir avec la bénédiction de son leader, la bénédiction de Dieu, et il a pu chasser les géants. À 85 ans, il a même changé le nom de la ville, en hébron qui veut dire « association wow, ». Waouh, il y a un principe ici. Il y a un principe que quand on accepte de servir les autres, le temps que Dieu nous le demande, alors à un moment donné, grâce à cette association de leaders, cette association de mentors, à un moment donné, il y aura plus pour chacun d'entre nous. Josué n'aurait jamais remporté toutes les victoires sans Caleb. Caleb n'aurait jamais pu conquérir Hébron sans Josué. Quand je m'associe à la vision d'un autre, alors Dieu bénit mes rêves. Quand je m'associe à la vision d'un autre, alors Dieu bénit mes rêves. Auprès de qui Dieu te demande de servir Quelle vision pourrais-tu t'associer Acte 20, 35, vous savez ce qu'il dit Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus, mais plus de quoi Plus de joie à donner. Toujours plus de joie dans le service, plus de joie dans la consécration. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, qu'as-tu faire avec ce que Dieu a mis entre tes mains est-ce que tu vas le garder pour toi, par peur, par tout ce que tu veux, ou tu veux le donner pour servir Jésus, servir les autres Pourquoi Parce qu'il y a plus quand tu donnes. J'aimerais te dire ça, il y a plus quand tu donnes. Et là, ça serait une bonne parenthèse pour faire une offrande, mais je ne vais pas la faire. Mais il y a aussi plus quand tu donnes financièrement, parce que Dieu bénit tes finances. Alors, Caleb, on a vu qu'il avait. Euh, C'était un preneur de risques, il, il avait un esprit différent, on a vu qu'il avait un leadership différent, on voit qu'il avait des habitudes de vie différentes. Je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Caleb, il a 85 ans et on dirait qu'il est plus en forme que moi ce matin. Franchement, parfois, les chrétiens, on a trop l'habitude de penser qu'on est toujours à l'hôpital spirituel. Je crois que Dieu aime quand les chrétiens se sentent faisant partie d'une armée. Nous sommes des soldats, hommes, femmes. Nous sommes des gens, des femmes, où nous pouvons être en pleine forme. Et vous savez quoi Je crois que quand on vient avec cette attitude-là, dans la foi, même dans les épreuves, dire « Je suis robuste en Christ, voici mon identité. J'ai autant de force que parce que Christ me fortifie » alors on peut laisser la place au plus de Dieu pour notre vie. Si on arrive toujours à moitié chaos, à moitié fatigué, à moitié énervé, à moitié démotivé, alors forcément, on ne va jamais prendre notre ville. Nous, on croit que bonne, nous allons la prendre. Parce que Christ a ouvert cette porte et Christ veut vraiment qu'il y ait plus d'âmes qui soient sauvées. Et j'aimerais que, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, on n'a aucune excuse. Même moi, il me met une claque, Caleb. Il a 85 ans et il paraît plus en forme que moi. Alors, ça m'interpelle sur nos disciplines physiques, sur euh, nos no temps de repos. Est-ce que euh, je, je mets ce temps à part pour le consacrer, le corps que nous sommes, pour être plus fort pour Dieu, pour être plus productif, pour ne pas perdre de temps Vous savez quoi L'attente de son rêve ne l'a pas déprimé, mais l'a motivé. Peut-être que l'attente de ton rêve te déprime en ce moment. Tu dis « Mais il n'y a personne qui me comprend, personne qui me croit, ce leader ne me calcule pas, etc. » J'aimerais te dire, pense à Caleb. L'attente de son rêve ne l'a pas déprimé, mais il l'a motivé. Et au, au moment voulu, 45 ans plus tard, Dieu lui a donné l'accomplissement de ce rêve. Alors que fais-tu du temps que Dieu a mis à ta disposition Est-ce que tu attends la fin du monde en te lamentant bah, De toute façon, ça va être pire en pire, les Illuminati, les machins, les complots... Pff, pff. Où est-ce que tu gagnes le temps pour Christ Avec la patate, pas en étant en mode naïf, mais en étant, voilà, ce que, je, ce que Dieu a mis entre les mains, on va le faire. Vous savez, ce matin, on a hésité à faire ce Facebook Live parce qu'on est juste derrière un téléphone. On se dit, mais on n'aura pas la qualité quand on pense à Momentum, quand on pense à Mulhouse, quand on pense à tout ça. Mais non, Dieu nous a mis entre les mains un iPhone, que je n'ai pas encore fini de payer d'ailleurs, mais avec un forfait, et on l'utilise et on espère qu'on vous, qu vous bénit et qu'on libère cet esprit de conquérant là où vous êtes. Et si derrière cet écran, il y a quelqu'un qui aimerait nous expliquer comment on pourrait faire pour brancher tout ça avec des vrais caméras, qui veut nous financer, qui veut intégrer notre église, waouh, c'est le bienvenu. L'appel est lancé. On ne peut pas ne pas rêver plus grand que ça quand même. Pourquoi ne pas t'investir davantage pour faire connaître Jésus Désire plus de temps pour faire avancer le royaume de Dieu. Caleb désirait plus. Caleb désirait plus, parce qu'il y a plus à conquérir. Caleb représente l'enfant de Dieu qui vit dans le pays promis, mais qui veut plus. C'est une bonne insatisfaction. Il représente aussi l'enfant de Dieu, comme je l'ai dit, qui connaît les promesses de Dieu et qui ne lâchera pas, qui ne s'arrêtera pas, qui continuera de servir avec un cœur intègre jusqu'à ce qu'il puisse avoir ce que Dieu lui a promis. Alors, Pour cela, bien sûr, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est l'esprit de crise qui nous rendra différents, c'est l'esprit de crise qui nous rendra cet esprit que Caleb est animé, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à prendre des risques, parce qu'il dit que ce n'est pas un esprit de peur, ni de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et nous, avec notre Église, cette année, nous voulons encore prendre plus de risques. Et j'aimerais que toi, avec ta famille, toi, si tu es célibataire, que ce soit dans le milieu séculier, que ce soit sur ton lieu de travail, que tu puisses prendre plus de risques. Plus de risques parce qu'il y a de la place pour que Dieu puisse agir. Laisse le Saint-Esprit te façonner, laisse le Saint-Esprit te donner le caractère de Christ. Il va t'utiliser et va permettre d'utiliser nos dons pour sa gloire. Alors pour terminer, je vous invite à, à proclamer cette prière de Jabet, c'est la dernière diapo et si vous voulez, même derrière votre écran, vous pouvez vous lever. Et on va lire la prière de Jabet, mais on va la proclamer, notamment en cette situation. Proclamez-le sur votre montagne, proclamez-le peut-être sur cette épidémie, mais on va le dire, Seigneur, nous déclarons ensemble, bénis-moi. Seigneur, nous déclarons ensemble, agrandis mon territoire, c'est mon influence, agrandis, Seigneur Jésus, l'espace de ma tente. Seigneur, que ta main soit avec moi. Durant cette période, Seigneur, tu protèges nos familles, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, préserve-moi du coronavirus, que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Waouh Je le proclame sur vous qui êtes là ce matin, je le proclame sur vous qui êtes en ligne, sur vos familles. Dieu va vous accorder les faits selon notre foi. C'est une prière que vous pouvez écrire, la mettre où vous voulez et vous la répéter tous les jours, parce que Dieu va vous accorder ce que vous allez demander. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.